0: 啊、呃，非常高兴在前面倾听两位女性讲者的分享，啊、呃，尤其是我们在下面有这么多的女性听者，啊、呃，这是一个需要阴阳平衡的时代，所以很多人说，呃，我的演讲一般来说阳气比较足一点，所以在这个场合也许能够带来另外一种平衡。我觉得一个时代啊，有一个时代的特点，包括一个时代，我妈妈是个勤奋的女人，我爸是个懒惰的男人。他们是天雷勾地火在一起，而且勾了很长时间。活着的时候，我听我母亲有很多的抱怨，说：“哎呀，我我伺候你爸简直就是无期徒刑。”等到我爸不在的时候，我妈就对我们说：“我才发现，原来我伺候你爸是我的命。他不在了，我的命没有太大价值。”哎呀，我看一看，这是个受受虐狂女人呐。但是你知道，他们在一起的时候，他就会有一辈子，而且生养了那么多，可能那就是一个。很幸福的生活，我我试图去回想，就是说，这个，这个我们这个男人是不是要做成一个女人心目中间的男人，还是我们要做一个本色的男人？我告诉你，装是我们男人，呃，虽然看起来女性好像很爱化妆，但是我告诉你，装是男人本身天然所追求的一种东西，因为男人一旦不装的时候，他太丑陋，我觉得。说实话，有些男性的体型很棒，但是为了把体型整成那样，他少吃好多好东西，还一天到晚受虐自己锻炼好多，对不对？其实那是另外一种装，他费了很大的劲要把他整成那样。我们男人稍微有一点点成功，一不小心肚子就挺了，一不小心头发就秃了，一不小心，你明白吗？他一不小心他就变成另外一种，然后他必须装其他的部分。我跟你讲讲我装的历史，其实呢。我今天特地穿了一身藏青的西装到你们这个现场，因为在十年以前，我基本上就是一只藏青色的老鼠，因为我所有的西装都是藏青色的，以至于虽然我知道我今天换了一件新西装，但是其他人看我的时候是看不出来的。还老说这个袁老师为什么老不换衣服呢？因为其实我是换的，因为我有四五套藏青色的西服。我每年也还买两套新的藏青色的西服，但是在我看来，我觉得藏青色就够了，因为只要是新的西服，那就够了。而且我一直以为黑色的西服不太适合我，我也不认为那个白色的亚麻色的西服适合我，我老觉得我担心那种西服穿上来以后我会不自然。而且事实上，当穿上那一刹那，是开始是不自然的。十年以前，我的人生开始变化，因为要做主持人，所以呢，有一位女性。啊，海燕，上海滩最棒的女性摄影师。他说：“今天给你拍大片，你就稍微装一下嘛。”后来拍完之后啊，我觉得大片拍的相当好，相当有效果。那个时候拍的几张大片，到现在经常那个出书时还用，经常用来封面照啊什么之类。然后我就发现，哦，原来装的人生是可以比不装的人生更好的。男人是很功利的。男人一旦发现这个东西有好处，他就可以大胆的去做了。就是他没有，他可以装着有。实际上，我们原来是不会开车的，原来我们不会写毛笔字的，原来我们是不会做菜的。所有的东西都是从开始学习开始的。从某种程度上来说，男人比女人爱学习多了。所以很多时候啊，男人经常会你看，好多领域中间最棒的医生是男人，对不对？最棒的出租车司机是男人，最棒的厨师是男人。最棒的领导人目前在我们国家还是男人，对吧？所以最棒的都是男。人。原因在于什么？他一个劲的使劲学习，一旦发现学习新东西对他有好处，男人那个学习持久的热情比女人更棒。你要知道，一个男人最重要的，我觉得对女人来说一样，你一定要让我们男人愿意去装，而且尝到装的甜头。那装的甜头一般来说不会开车没关系，只要开了二十一次之后，你就会学会开车啦。你一旦学会开车以后，觉得开车很自然呢、啊。所以最重要的是，我们男人只要装到一定阶段和一定程度以后，我们就会开始觉得比较自然，就觉得那是我们自己的组成部分。我认为女性要很本色，我我自己觉得，我看到的大部分女人，她的本色是，不管你多大年纪，其实你本来是个小女孩不管你不管你你后来你的姿色变成怎样了，我觉得一个女人在内心的时候，一直是想被人疼爱的。一个女人不管经验是多么的丰富，我觉得女人在本性里面是比较单纯的。当一个女人把你原来有的、你不需要装的部分，你原来有的发挥出来，我觉得那是能够感动男人的。所以，我是觉得，女人既不应该做女强人，也不应该做强女人，女人就应该做女人。那加上了形容词的都不是女人。我觉得我作为一个六零后的男人，有的时候看起来太男人了，太男人以后，其实稍微年轻一点的女人是不不喜欢太男人的男人的。为什么？因为太男人的男人在今天这个时代不太需要了，都移动互联了。移动互联啥概念？移动互联以后，想扛煤气包没包了，想做煤球煤球了，想耕个地没地了。以后生产线上相当个工人没生产线了，因为机器人正在蓬勃起来。以后机器人都在线了，然后想送个东西，那有快递了。哎，想帮你下个单，那电网购了。所以基本上你会发现，男人有的那个本来那两块肌肉，基本上是用来做装饰的。OK， 如果在这个条件下的话，那男人还有什么用处？所以啊，我认为在移动互联时代，在一个软性力量的时代，一个男人，他如果还善于反思的话，他还像个男人。刚才我说了，男人要像的。这个时候，男人还像男人的，时候，他不能靠硬权力、硬力量这个部分脱颖而出，那咋办呢？他就会思考，那我应该到底怎样装？我起码认为有三样东西，男人是可以装的。第一，男人要比女人更加八卦。大家知道，女性呢有一个有一个群体心理学家，他做了一个结论，说女性在一个不受难产和生理限制的时代，女性之所以比男性活得长，是心理比较健康。男人碰到一个事儿，他老憋在肚子里去反思，老想着咋弄我才显得像个男人，我咋弄才像个老总。所以他花的时间呢，女性不一样，女性她找俩姐们互相一八卦，找俩不认识的姐们互相一八卦，再不行她找其他的爷们八卦，她去八卦一下，她基本上就把这事忘了。就像我已经去了110个国家，我非常爱看书，一两天就能看一本书。其实你本来是有很多东西的，但是分享不够。第二项呢，我觉得男人要比女人更花哨。为什么女人男人是可能比女人更花哨的？如果大家去看网络游戏，如果大家去玩手游，你才会知道，原来在网络游戏的世界里面，男人就是比女人花哨的。你要知道，我是60后， 6 0后基本上不玩网游，只有 1.5% 的人玩过；到70后 5% 到80后 37% 到90后 68% 到00后 80% 到00后。就是现在，你们刚刚生出孩子的那些妈妈，你们就知道那个孩子啊，正常两岁半开始上网，就是你们家只要有 pad 有手机上网，而且他在两岁半就开始玩手游，三岁半发现的游戏你没见过。那什么意思？啊？他们将来的世界的构想的方式，就是跟游戏的世界更加接近的。他们的审美的观念、动态的变化、色彩的变化，各种各样新鲜玩意冒出来的程度，就跟那个不同游戏冒出来的鬼、冒出来的法器、冒出来的外援一样，那都是花里胡哨的。而且最花里胡哨的是男人，在游戏的世界里，男人的装备、男人的行头、男人的花哨的程度是远远超过女性的。而未来的孩子，他们很多人是被互联网养大的。他被互,互联网养大的孩子，他的审美观念就是互联网化的，就是网络游戏化的。所以这个时候，你现在还不一个男人还不学的花哨一点，将来你的孩子认不出你来。第三个，就是要比女人更加婆婆妈妈。过去，人做事业范本是男人，一个女人。比如说，在我们上海那很成功的啊，光明集团的老总王嘉芬，那是个女人。但是我告诉你，王总，我现在跟他交往的时候，我都不习惯。为什么？我跟王总在一起，我觉得我更像女人。啊，他还是很像男人。为什么？以前你想想看，一个在男人势力标杆的世界里，事业要成功的话，他必须要向男人博，对不对？否则的话，你根本没得玩男人根本看不上你，也不会跟你的，也不会听你的。但是我现在跟你说，你现在就是下面招的都是八零后、九零后的员工，你要说话，你真的说得很狠。哎，现在你要说一件是一个事情，你现在跟员工谈话，其实那个事儿干得不对。你先跟员工谈谈话，你不能说本来今天是要批评他的，不行啊，你先表扬啊。对，今天那个活对吧？我觉得不错，总体来说我非常满意，打七十分你也不能说出来，你说非常满意就完了。然后呢，如果能够把那件事情的那个部分做更好一点，我觉得就会更好了。我跟你讲，你如果把它倒过来，你把那个批评的话放在前面说，你话没说完，呃，对不起啊，袁总，我我上下厕所，完了以后说，哎，怎么还不来？人家辞职了，明白吗？如果好了，你把员工，因为现在的小孩子可能想的没有那么周到，把员工谈完一遍话以后，他们全上厕所了。第二天你麻烦了，所有的活都得你干了。所以这意味着什么？意味着今天我们对每一个员工，你真的要想干一个团队，正要把这个事儿干起来，正要跟很多人在一起团队操作，得容忍，得讲究方法，得婆婆妈妈。所以如果说以前我们说一个女人要做成事业，要像男人婆。以后，一个男人要做成事业，就应该要像儿他妈。所以，我觉得这就是一个时代的变化。所以呢，叫做历史这个形式啊，它就是浩浩荡荡，胜之者昌，逆之者亡。我们男人呢是善于反思的人类品种。然后我们看看说，哦，大师是这样。然后呢，我们又属于比较功利的，然后我们又属于啊，愿意在功利中间不断去装的。然后呢，开始装的时候虽然不习惯，到后来装装就习惯的。然后在装习惯之后，然后大家在看着我们这样的男人的时候，就会发现，哎，感觉好多了。事实上，如果一个男人如果能够在外面，在大的事业方面都会很装的话，我们再反过来，到了家里面。女人应该对什么男人？我个人啊，不认为简单的回来以后都对男人很 nice。我觉得在某种程度上来说，一个男人他本来就是人格有点分裂的，他最 nature 的部分是应该对着他最亲密的人。他可以在领导面前，一个男人可以拍更多的马屁，一个男人可能会装更多的东西。我当然唯一不愿可能愿意不装的地方，是在生活中间面对他爱人的时候。所以，在这个意义上来说，人本身不可能被教化。十五岁以后，人格和价值观都定型了。站在我做离婚律师和以前做法庭实、法院实习的感受来说，婚姻和情感生活最重要的贞结是一方想改变另外一方。假假定你们本来就不是天作之合，本来就不是很好的般配。谁要想改另外一方，那都是不可能的。所以从这个角度来说，男人会在基于自反思的基础上，他在社会上会自然的装，但是他在他自然的关系中间、情感的关系中间，并不希望那么的装。因此呢，我觉得还是需要有更多的男人和女人一起互相沟通的场合，在那样的场合中间，如果你年龄更小的话。人们应该追寻到更加匹配的伙伴，不一定是天作之合，不一定是在我们看起来那个美轮美奂的作之合。我自己在这个中学的时候，后面就是一对工人夫妻，他们几乎天天晚上吵架。以至于有的时候我实在听不下去，作为一个十几岁的中学生，敲他们家的门，就跟他们说：“叔，你们可不可以不吵架？”然后那叔叔说：“咋的？我马上吵架呢，没空理你小屁孩子。”我说：“你不能打，你不能打阿姨。”那阿姨出来说：“小孩子滚一边去！我老公打我干你啥事儿？”所以啊，我是觉得有的时候啊，这个人生的东西啊，就很有意思。也许那对工人夫妇从结婚开始打了十几年，到后来，就像那个老话里说的：“老婆三天不不打就要上房揭瓦。”前提在于他们在内部关系的犯罪中，也许。他们之间有一种和谐的相处之道，跟我们纯粹外人观察的目光不太一样。但是回到家里面以后，这个自然的男人和自然的女人，这是另外一幅图画。这幅图画不需要效仿任何一个模范。我觉得这幅图画最重要的是大家互相的不断的磨合，粗粗的有一个匹配，把那个匹配整的。再好一些。世界上有喜欢睡懒觉的，你最好找到另外一个爱睡懒觉的。零点是一个做数据调查出身的，所以最后我结尾的时候，我们以一个一千对幸福夫妻的调查结果作为我的结尾。我们有一千对幸福夫妻的调查，这是随机选出来的。我们问这个一千对都是觉得生活很幸福的，我们来问说为什么你们生活幸福呢？最后我们发现，其实。一个很重要的因素， 7 9的幸福夫妻就是因为他们两个相似。老公爱搓麻将，老婆也爱搓麻将。两个人说的梦话，一个说出名，另外一个说合了。明白吗？这就叫幸福。两口子都是爱睡懒觉的，一个说今天周末。我十二点起吧。另外一个说十二点太早了，两点行不？行啊。然后起来以后，咱吃饭上哪去？叫一外卖得了。他们也挺幸福，两口子都是工作狂，晚上零点还没回家。老公说媳妇儿，我今儿可能还得晚点回家。那媳妇说没事我也没回家呢。那孩子谁管？没事我已经找俩保那个保姆二号已经报到了，也挺幸福。所以。我觉得这就是因为那句老话，就是鱼找鱼，虾找虾，泥鳅专找癞蛤蟆。世界上没有什么高低之分，关键在于匹配。